0: Oi galerinha, mais um dia de propósito e estamos firmes e fortes para a glória de Deus. Hoje com o propósito do dia 32, com o tema Usando o que Deus lhe deu. Bom, visto que nos descobrimos moldados nessas partes excelentemente formadas e maravilhosamente funcionais do corpo de Cristo, passemos adiante e sejamos o que fomos feitos para ser, Romanos 12, 5. O que você é, é um presente de Deus para você. O que você faz consigo, é um presente seu para Deus. Provérbios dinamarquês. Começando a leitura. Deus merece o melhor de você. Ele o formou para um propósito e espera que você faça o máximo com aquilo que recebeu. Ele não quer que você se aflinja ou cobisse talentos que não tem. Em lugar disso, ele quer que você se concentre nos talentos que ele lhe deu para usar. Quando você tenta servir a Deus de forma não natural, é como forçar um pino quadrado em um buraco redondo. É frustrante e produz resultados limitados. Também é um desperdício de tempo, talento e energia. O melhor uso para a sua vida é servir a Deus em conformidade com a sua natureza. Para fazê-lo, você deve descobrir sua forma, aprender a aceitá-la e apreciá-la para depois desenvolvê-la ao seu potencial máximo. Descubra sua forma. A Bíblia diz. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir. E fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Não deixe que se passe outro dia. Comece a averiguar e a esclarecer quem Deus quer que você seja e o que Ele quer que você faça. Comece avaliando seus dons e habilidades. Analise de forma demorada e honesta em que você é bom e em que não é. Paulo aconselhou... Procurem fazer um juízo correto de suas capacidades. Faça uma lista. Peça às outras pessoas uma opinião justa. Diga-lhes que quer descobrir a verdade. Não ganhar elogios. Dons espirituais e habilidades naturais são sempre confirmadas pelos outros. Se você pensa ser talentoso para ensinar ou cantar, mas ninguém mais concorda, adivinhe? Se você quiser saber se tem o dom de liderança, basta olhar por cima do ombro. Se ninguém o estiver seguindo, você não é líder. Faça perguntas assim. Onde pude ver frutos em minha vida que foram confirmados por outras pessoas? Onde já fui bem sucedido? Exame de dons espirituais e listas de capacidades podem ter algum valor, mas estão limitadas à sua utilização. Em primeiro lugar, elas são padronizadas. Logo, não levam em conta seu caráter exclusivo. Em segundo, não existem definições de dons espirituais na Bíblia. Logo, qualquer definição arbitrária e normalmente Representa uma tendência denominacional. Outro problema é que quanto mais maduro você se torna, maiores são as probabilidades de você manifestar características de vários dons. Você pode estar servindo, ensinando ou se dedicando generosamente em atitudes de sua maturidade. Mas não por causa de um dom espiritual. A melhor maneira de descobrir seus dons e capacidades é experimentar diferentes áreas de ocupação. Eu poderia ter feito umas centenas de testes para dons e habilidades quando era jovem, mas jamais descobriria que tinha o dom do ensino, porque era algo que eu nunca tinha feito. Foi somente após ter começado a aceitar convites para palestras que viu res- os resultados. Outras pessoas confirmaram e eu percebi, Deus me dotou para isso. Muitos livros apresentam o processo de descobrimento de trás para frente. Eles dizem, descubra seu dom espiritual e então saberá o qual ministério deve se dedicar. Isso, na verdade, funciona de uma forma exatamente oposta. Comece a servir, experimentando diferentes ministérios, e então você descobrirá seus dons. Enquanto não estiver efetivamente envolvido em servir, não saberá em que realmente é bom. Você tem dezenas de habilidades escondidas e dons que desconhece, porque nunca os pôs à prova. Por isso... Eu incentivo a tentar fazer coisas que nunca fez anteriormente. A despeito de sua idade, devo exortá-lo a nunca deixar de experimentar. Conheci muitas pessoas que descobriram talentos escondidos após 70 ou 80 anos. Conheço uma mulher na casa dos 90 anos que corre e vence corridas de 10 mil metros e não sabia que gostava de correr até os 78 anos. Não tente entender seus dons até ser voluntário para servir em algum lugar. Então somente comece a servir. Você descobre seus dons ao se envolver no ministério. Tente ensinar, liderar, organizar, tocar um instrumento ou trabalhar com adolescentes. Você nunca saberá o que é bom enquanto não tentar. Quando não der certo, chame de experiência, não de fracasso. Em algum momento, você irá descobrir o que é bom. Leve em consideração seu coração e sua personalidade. Paulo aconselhou, faça um exame cuidadoso de quem você é e do trabalho que você tem realizado. Então, dedique-se a isso inteiramente. Mais uma vez, é proveitoso colher informações de quem o conhece melhor. Faça perguntas a si mesmo. O que eu realmente mais gosto de fazer? Em quais momentos me sinto mais vivo? O que estou fazendo quando perco a noção do tempo? Gosto de rotina ou de variedade? Prefiro servir em equipe ou por conta própria? Sou introvertido ou extrovertido? Sou racional ou emocional? De que gosto mais, competir ou cooperar? Uma pequena reflexão. Você nunca saberá em que é bom enquanto não tentar. Continuando, examine suas experiências e extrai lições já aprendidas. Analise sua vida e pense em como ela o moldou. Moisés disse aos israelitas... Pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Experiências esquecidas são inúteis. Eis uma boa razão para se manter um diário espiritual. Paulo se preocupou em que que os crentes da galáxia tivessem esquecido o sofrimento pelo qual haviam passado. Ele disse... Todas as suas experiências foram desperdiçadas? Espero que não. Nós raramente vemos o bom propósito de Deus na dor, no fracasso ou na vergonha, enquanto o fato está ocorrendo. Quando lavou os pés de Pedro, Jesus disse, Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Somente em retrospecto compreendemos como Deus planejou um problema para o bem. Extrair lições de suas experiências leva tempo. Sugiro que você tire um final de semana para o um retiro de análise das, da vida, onde irá parar para ver como Deus, traba, como Deus trabalhou em vários momentos decisivos de sua vida e para avaliar como Ele quer usar essas lições para ajudar os outros. Existem recursos que podem auxiliá-lo a fazer isso. Aceite e desfrute de sua forma. Uma vez que Deus sabe o que é melhor para você, você deveria aceitar com gratidão o modo em que ele o moldou. A Bíblia diz, mais exatamente, quem és tu, ó filho, para discutires com Deus? Vai acaso a obra dizer ao artifício, por que me fizestes assim? O oleiro não pode formar da sua massa, seja um tecido para nobre, seja outro para o viu Sua forma foi determinada soberantemente por Deus, para o propósito dele. Então, você não deve se ressentir ou rejeitá-la, em vez de tentar se Remodelar para ser outra pessoa, você deve comemorar a forma que Deus deu somente a você. Entretanto, Cristo concedeu aptidões especiais a cada um de nós. Qualquer coisa que Ele deseja que recebamos de seu rico depósito de dons. Parte da aceitação de sua forma está no reconhecimento de suas limitações. Ninguém é bom em tudo. E ninguém é chamado para ser tudo. Todos temos papéis definidos. Paulo compreendeu que seu chamado não era para realizar tudo ou agradar a todos, mas sim para se concentrar no ministério específico para o qual Deus o havia formado. Ele disse, Nosso alvo é ficar dentro dos limites do que Deus planejou para nós. A palavra limite se refere ao fato de Deus ter destinado cada um de nós para um campo ou esfera de serviço. Sua forma determina sua especialidade. Quando quando tentamos entender nosso ministério para além do que Deus nos preparou para fazer, experimentamos pressão. Assim como em uma corrida, cada competidor recebe uma raia. Devemos individualmente correr com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Não sinta inveja do corredor da raia ao seu lado. Simplesmente se concentre em terminar a sua corrida. Deus quer que você goste de usar a forma que Ele lhe deu. A Bíblia diz... Esteja certo de fazer o que você deveria estar fazendo, pois assim você desfrutará a satisfação pessoal de ter feito o seu trabalho bem feito e não precisará comparar-se com ninguém. Satanás tentará lhe roubar a alegria do serviço de duas formas, tentando para comparar seu ministério com o dos outros e tentando para adaptar Seu ministério às expectativas dos outros, ambas são armadilhas mortais que irão distraí-lo do serviço tal como definido por Deus. Toda vez que você começar a perder a alegria do seu ministério, comece verificando se uma dessas tentações é a causa. Uma pequena reflexão, Deus quer que você goste de usar a forma que ele lhe deu. Continuando, a Bíblia nos adverte a jamais nos comparar com os outros. Faça bem o seu trabalho e assim terá algo que que se orgulhar, mas não se compare com os outros. Existem duas razões pelas quais você jamais deveria comparar sua vocação, seu ministério ou os resultados do seu ministério com o de qualquer outro. Primeiro, você sempre irá achar alguém que pareça estar fazendo um trabalho melhor que o seu, e isso irá desencorajá-lo. Ou você sempre encontrará alguém que não pareça ser tão eficiente quanto você, e então se tornará arrogante. Ambas as atitudes lhe tirarão do serviço e roubarão a sua alegria. Paulo disse que é tolice nos compararmos com os outros ele disse não temos a pretensão de nos igualar ou a de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos quando eles se medem e se comparam consigo mesmos agem sem entendimento a paráfrase deste versículo segundo a versão a mensagem diz em todo em toda essa comparação, medição e competição, eles acabam perdendo o que é mais importante. Você irá descobrir que as pessoas que não compreendem sua forma para o ministério irá criticá-lo e tentar fazê-lo corresponder ao que eles pensam que você deveria estar fazendo. Ignore-os. Paulo tinha de lidar com constantemente com críticos que não compreendiam e denegriam seu serviço. Sua resposta sempre a mesma. Evite comparações, resista aos exageros e almeje somente os elogios de Deus. Uma das razões por que Paulo foi usado tão poderosamente nas mãos de Deus foi ter se recusado a ser distraído por críticas ou por comparações de seu ministério com de outras pessoas ou a ser arrastado para debates contraproducentes sobre seu ministério. Como John Bunyan disse, se a minha vida é infrutífera, isso não importa a quem me enaltece, e se minha vida é frutífera, isso não importa a quem me critica. Continue desenvolvendo sua forma. A parábola dos talentos contada por Jesus demonstra que Deus quer que façamos o máximo com o que Ele nos dá. Devemos cultivar nossos dons e habilidades, manter nosso coração em chamas, desenvolver nosso caráter e nossa, nossa personalidade e ampliar nossas experiências para que sejamos cada vez mais eficientes em nosso serviço. Paulo disse aos filipenses... Continue crescendo em conhecimento e entendimento. E relembrou a Timóteo, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Se você não exercitar os músculos, eles enfraquecem e atrofiam. Da mesma maneira, se não utilizar as habilidades e capacidades que Deus lhe deu, você irá perdê-los. Jesus ensinou a parábola dos talentos para enfatizar essa verdade. Aludindo ao ao servo que falhou em utilizar um talento, o mestre disse, Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem dez. Deixe, Deixe de usar aquilo que lhe foi dado e você o perderá. Use a habilidade que possui e Deus aumentará. Paulo disse a Timóteo, Não deixe de usar as aptidões que Deus lhe deu, por meio dos seus, dos seus profetas, quando os anciões da igreja colocaram as mãos sobre a sua cabeça. Ponha essas aptidões em ação. Atire-se às suas tarefas, de tal maneira que todos percebam o seu aperfeiçoamento e progresso. Quaisquer que sejam os dons que lhe tenham sido concedidos, eles podem ser ampliados e desenvolvidos pela prática. Por exemplo, ninguém tem um dom de ensino completamente desenvolvido, mas com estudo, opiniões e prática, um bom professor pode se tornar o professor melhor e com o tempo tornar-se um mestre do ensino. Não se acomode com dons desenvolvidos pela metade. Aprenda as a se expandir o mais que puder. Concentre-se em, em fazer seu melhor para Deus, um trabalho do qual não tenha vergonha. Aproveite todas as oportunidades de treinamento para desenvolver sua forma e aguce suas habilidades para o serviço de Deus. No céu serviremos a Deus para sempre. Neste momento, Podemos nos preparar para esse serviço eterno, praticando na Terra. Como atletas que se preparam para as Olimpíadas, continuamos treinando para o grande dia. Eles fazem isso pela medalha de ouro que perde o brilho e desbota. Você está em busca da medalha de ouro eterna. Estamos nos preparando para responsabilidades e recompensas eternas E agora para finalizar, um tema para reflexão, Deus merece o melhor de mim. Um versículo para memorizar, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade, segundo Timóteo 2,15. Uma pergunta para meditar. Qual a melhor maneira de usar o que Deus me deu? E é isso, galerinha. Beijinho de luz.